0: Glória a Deus. Deus continue abençoando sua vida, Isete. Ela disse que eu sou o filho mais velho dela, né? E nem falei de Sueli, né? Próxima vez. Fazer um dueto, né, Isete? Ela falou que Sueli faz uma segunda voz maravilhosa. Está tá convidada, viu, Sueli? Próxima vez. Engula a vergonha. Se não engolir a vergonha, eu vou falar da manga, viu? É. Vigia. Sueli é irmã de é uma bênção, Deus abençoe essa família linda Amém queridos? É bom relembrar esses louvores, né? Nau, para quem não sabe, não é uma pessoa não, viu gente? Tem gente que fala, e da nau não soltava o cabo, não Nau é um barco, é uma embarcação, chama-se nau Por isso que Jesus ele foi até os discípulos quando eles estavam em tribulação, quando o mar estava revolto, na montanha ele os viu, e ele foi andando sobre as águas, e ali ele acalmou o mar, cessou aquele vento, entrou no barco, e fez-se ali companhia com eles, fez-se grande bonança, e nós temos que muitas das vezes descansar nas mãos desse Jesus maravilhoso, soltando o cabo, deixando o barco, deixando a nau, Navegar aos cuidados do Senhor Amém? Queridos, abra sua Bíblia em Josué capítulo 14 Josué capítulo 14 O texto que nós escolhemos para este momento é um pouco longo É basicamente todo o capítulo 14 mas é de suma importância que nós façamos a leitura dele, porque mostra uma verdade na vida de Caleb E que nós podemos aplicar também em nossas vidas em relação às promessas que Deus tem para nós Porque eu vou estar falando nessa noite sobre as condições para conquistar as promessas Josué capítulo 14 A partir do versículo 1, diz assim: Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eliazar, Josué, filho de Num e uns, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as nove tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às duas tribos e meia, a leste do Jordão. Mas aos levitas não deram herança entre os demais. Os filhos de José formaram as duas tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma de terra. Receberam apenas cidades onde vivem, com pastagens para seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal E Caleb, filho do Quenezeu Jefoné Lhe disse Você sabe que o Senhor disse a Moisés Homem de Deus em Cades Barnéia, Sobre mim e sobre você Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor Enviou-me de Cades Barnéia Para espionar a terra Eu lhe dei um relatório Segundo, de, aliás, eu lhe dei um relatório Digno de confiança mas os meus irmãos israelitas que foram comigo Fizeram o povo desanimar-se de medo Eu porém fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus Por isso naquele dia Moisés me jurou Certamente a terra que você pisou Será uma herança perpétua para você E para os seus descendentes Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com oitenta e cinco anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu na época, onde ficou sabendo que os anaquins... Lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné e lhe deu Hebron por herança Por isso até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenizeu Jefoné Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel Hebron era chamada kiriate Arba, em homenagem a Arba maior dos enaquins, e a terra teve descanso de guerra, palavra de Deus, amém queridos? Glória a Deus, muitas vezes querido, eu já perguntei aqui, sobre quem tem promessas de Deus para a sua vida, e eu creio que cada um de nós, poderia expressar e responder positivamente essa pergunta, dizendo que sim, você poderia até lembrar agora, puxar a sua memória, quais são as promessas que Deus já fez a você, quais são as promessas que Ele já fez através da tua vida, prometeu a sua família, talvez em várias outras áreas da sua vida, mas talvez falte a você entender uma coisa extremamente importante em relação às promessas, é que a maioria ou quase a totalidade de todas as promessas de Deus, elas não chegam a nós de mão beijada Ou seja, ela não chega a você de graça Simplesmente sem haver nenhuma participação tua Na posse dessa promessa Há de ter algo para você fazer Você precisa também, não somente receber a promessa Mas tomar posse dela e para tomarmos posse da promessa Precisamos conquistá-la E muitas vezes até Lutar por ela Olhe para a pessoa que está do seu lado E pergunta para ela assim Você está disposto Ou está disposta a lutar pelas suas promessas? Quais são suas promessas querido? Será que elas valem a pena? Será que as promessas que Deus tem para você vale a pena? Eu não, não conheço as promessas que Deus tem para você, eu conheço as que Ele tem para mim. E volta e meia eu fico requerendo de Deus, aquilo que Ele já me prometeu. E muitas vezes eu tenho que pagar um preço para adquirir, para tomar posse daquilo que Ele me prometeu. Você tem consciência da promessa que Deus tem para você? Ou você está simplesmente deixando passar, está dizendo, ah, está muito difícil... Está muito complicado, bispo Receber, viver, tomar posse dessa promessa Está muito complicado Mas eu quero desafiar você nessa noite A renovar a sua confiança no Senhor Eu quero desafiar você nessa noite A renovar as suas forças Assim como Caleb falou para Josué Olha, Deus me prometeu isso já faz 45 anos Foram 45 anos de guerra, querido foram 45 anos para tomar posse da terra prometida. Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Prometeu a Moisés. E agora Moisés já está morto. Ele promete a Josué. Quando Moisés morre, ele diz para Josué. Josué agora atravessa o Jordão. E vai tomar posse da promessa que eu fiz a vocês. Da terra que eu prometi. E a primeira coisa que eles tiveram que encarar foi a cidade de Jericó. E agora 45 anos depois. Caleb vai requerer de Josué A confirmação da promessa Ele diz, olha, há 45 anos atrás Deus prometeu a Moisés E Moisés me disse Que é por onde eu espiei a terra que eu pisei Eu vou tomar posse dela E não foi fácil não Foi a região montanhosa de Hebron Terra onde habitavam os enaquins Se você não sabe quem são os enaquins São os gigantes da onde descendeu Golias eram cidades fortificadas Eram pessoas fortes Guerreiras acostumadas à guerra mas, Jos... mas Caleb disse, eu vou O Senhor mandou, eu vou Eu vou na força do Senhor Eu estou com 85 anos Já se passaram 45, mas eu tenho a mesma força E o mesmo vigor que eu tinha Há 45 anos atrás Quantas vezes você desanima com tanta facilidade Das promessas de Deus Para a tua vida Ah bispo, está tão difícil ah bispo, eu não, não acredito mais não Para mim ia ser mais fácil Mas está tão difícil Quantas vezes Deus prometeu um casamento E o casamento agora está difícil Ele fez a promessa, ele não prometeu que ia ser fácil Ele prometeu vida eterna, mas não disse que ia ser fácil Jesus Cristo disse que o reino de Deus é conquistado à força Jesus falou para os seus discípulos: eu não vim trazer simplesmente paz, eu vim trazer espada. Porque há uma batalha, o apóstolo Paulo disse que essa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas é uma batalha espiritual, que você tem que estar disposto a batalhar todos os dias com as armas espirituais. Quais são as condições, então, para assim como Caleb eu possa tomar posse das minhas promessas a primeira que eu quero destacar é que você tem que estar convicto de que foi Deus que fez a promessa muitas vezes nós queremos coisas porque gostamos porque admiramos, porque desejamos mas não tem nada a ver com Deus quantas vezes chegam pessoas com profetadas não é profecias que as profecias se cumprem, elas são de Deus e ela vai se cumprir Vai se cumprir ou hoje ou amanhã Ou daqui a dez anos, não importa Mas ela vai se cumprir Se Deus disse, Ele cumpre Ele não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender Mas tem muitas vezes que você está recebendo profetada, querido E as profetadas massageiam o nosso ego ah, como é bom receber profecia, né? profetada Que eu digo, né? nem profecia Quando diz, olha, você vai ser próspero Amém Olha, Deus está contigo você Não precisa me profetizar não, que eu sei Ele prometeu Está lá em Mateus, Jesus prometeu Mateus prometeu em João, prometeu em vários Desde Josué, ele promete que vai estar tá com a gente Sabe aquelas profecias enlatadas, que é o óbvio Profetizar o óbvio Deus vai cuidar de você, ele já tem cuidado, querido se não fosse as misericórdias dele se renovando a cada manhã, nós já, estaríamos sido, já teríamos sido consumidos. Então não vem com essas profetadas para o meu lado. Bispo, igreja, Jesus vai abençoar a igreja. E ele já tem abençoado. Porque se ele não fosse com a igreja, a igreja já teria fechado nessa pandemia. Esteja convicto de que Deus é quem fez a promessa. No versículo 6... Do texto que lemos diz Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb Filho do Quedonazê, o Jefonel e disse Você sabe que o Senhor disse a Moisés Homem de Deus, em casa esparnéia Sobre mim e sobre você Josué, você estava lá Foram enviados doze espias Doze homens Chefes de tribos de Israel Para espionar a terra Para conhecê-la, para ver como ela E quando eles espionaram Eles voltaram com o relatório E Josué e Caleb disseram É uma terra que manda leite e mel É uma terra maravilhosa É uma terra grande Com cidades grandes É uma terra tremenda Não vai ser fácil Mas o Senhor está conosco E os outros disseram É uma terra que engole os seus habitantes é uma terra terrível, é uma terra onde habitam gigantes, e nós aos seus olhos eram como que gafanhotos, e ele aos nossos olhos eram como que gigantes, eles tinham uma autoestima lá embaixo, e botaram o povo de Israel com medo de conquistar a terra, meu querido, entenda uma coisa, quando Deus faz a promessa, vai vir pessoas para colocar medo em você, para tentar desanimar você dessa promessa, desista disso, isso não vai dar certo, abandona isso, sai desse trabalho, larga teu casamento, larga essa igreja, sai dessa célula, abandona isso, quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Quando Jesus chegou para os discípulos e disse, olha, importa que eu entre em Jerusalém agora e lá eu vou ser preso, Lá eu vou diante do sinédrio, lá eu vou ser espancado, lá eu vou ser crucificado. Mas não se preocupem, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas Pedro chamou Jesus à parte e disse Senhor, não diga isso, não deixaremos que isso te aconteça, nós não vamos deixar que seja preso. Senhor, não vai acontecer isso. Jesus olhou para Pedro e disse para trás de mim, Satanás, só me serve de escândalo, não venha atrapalhar o cumprimento da, do reino de Deus, o cumprimento da promessa de Deus. Caleb disse a Josué, Josué você estava lá, você lembra? Deus me prometeu, foi Ele que prometeu. A primeira coisa que você precisa estar convicto na tua vida querido, foi Deus quem prometeu, não é nada da sua cabeça, não foi nenhuma invencionice sua. Ah querido, você precisa ter essa convicção, não deixe nada tirar essa convicção de você, nada querido, se eu não tivesse estamos aqui há 27 anos se eu não tivesse convicção de que essa igreja que essa obra é do Senhor e que foi Ele que me chamou para cá, eu já tinha corrido eu já tinha corrido eu ia preferir vender limão na feira, eu já falei sobre isso eu falei, não, 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 não tem nenhum problema antes de ser pastor, eu trabalhei muitos anos com informática com computador e às vezes você, quem usa computador, quem usa celular, hoje o celular é um computador. Você sabe que às vezes ele trava, às vezes dá problema, às vezes demora a conectar, às vezes dá tanta. dá vontade de jogar ele fora, dá vontade de jogar no chão pisar de raiva. Eu me lembro uma vez que eu estava no computador, eu estava fazendo um programa e não estava dando certo. Eu testava e dava errado, eu testava e dava errado, e eu já estava ficando nervoso. E quando meu chefe passou e viu que eu estava meio nervoso, ele bateu a mão no meu ombro e falou assim: pare um pouquinho, tome um copo d'água, tome um café. Eliabe sabe muito bem o que é isso, né, Eliabe? Às vezes a gente tem que sair, tomar uma água, um café. E eu tomei uma água, tomei um café, voltei. Quando eu voltei, ele virou para mim e falou assim: olha, aprenda uma coisa em relação ao computador: ele nunca vai vencer o homem. Quando ele começar a dar problema Te irritar Parece que ele está batendo em você É só puxar a tomada Acabou Eu aprendi isso Quando o meu computador em casa começa a me dar raiva Eu puxo a tomada Tu não vai me vencer não, nosso cego. Eu desligo você O famoso control alt del Ah, é fantástico querido, eu trouxe isso para o ministério, de vez em quando dá vontade de puxar a tomada de alguns irmãos, olhar para o irmão e dar um control autitel, na... reinicia meu irmão, em nome de Jesus, receta esse aplicativo teu aí que está com defeito, sabe? atualize-se, em nome de Jesus, tem novas atualizações na tua vida, recicle as promessas de Deus para a tua vida, baixe os aplicativos do céu, essa linguagem tu entende, né? de celular, tem tantos aplicativos do céu, é para você, o Espírito Santo quer renovar a tua vida, tenha a convicção que foi Ele, e se, diante das promessas de Deus, as pessoas à sua volta não acreditarem, não importa, não importa, não acreditarem em Noé, quando Deus mandou ele construir a arca, chamaram ele provavelmente de louco, está construindo uma arca, Querido, numa época, num lugar que não tinha rio, não tinha oceano ali perto Prometendo um dilúvio, não, não havia nem chovido naquela época ainda A chuva era o orvalho que subia da terra e regava, fazendo ela produzir E aí vem Deus e promete para Noé um dilúvio Quantos desacreditaram dentro do povo de Israel, de Moisés Por várias vezes, gente, se você lê o livro de Êxodo, de Levítico Olha, dá uma raiva do povo de Israel às vezes Quantas vezes aquele povo, estou falando aquele povo do passado Olharam para Moisés e disseram, queremos voltar para o Egito Quantas vezes eles... Ah, lá no Egito, lembra uma coisa no Egito eles eram escravos, trabalhavam de forma forçada Clamavam tanto a Deus que Deus virou para Moisés e disse Eu ouvi do céu o clamor do meu povo Aí vem a ilusão Olha a ilusão Você que está hoje aqui na igreja, o que é melhor? Lá o mundo, no pecado ou com Cristo? Hã? Amém Mas tem muita gente que quer voltar Esquece como estava lá o povo de Israel disseram para Moisés, Moisés, no Egito nós tínhamos panelas de carne. Aonde já se viu escravo ter panela de carne. Hoje, você que é livre, não tem? Está complicado comer carne? Tem gente aí que está comendo carne somente quando morde a língua? Porque está caro carne. Eu lembro quando era pirra e minha mãe dizia, tem carne hoje? Não. Aí é pro frango. Mas hoje o frango tá caro. Vai comprar. Eu falei, nossa, rapaz, eu fui comprar filé de peito de frango. Eu pagava oito conto outro dia, já está quase vinte. Um quilo, sim. Aí eu falei, mulher, agora é só nós dois, vamos economizar comida. Conversa, os filhos vão quase todo dia comer lá. Aprenderam o caminho das pedras. Aí eu. Quando não tinha frango lá em casa, minha mãe dizia, vamos lá comprar um peixinho. Vai ver o preço do peixe. Inventaram uma coisa. Gente, esquece. Eu vou mandar uma carta pro governo. Esquece esse negócio. Foram dizer que sardinha tem ômega 3. Acabou. Sardinha agora está o olho da cara. Antigamente sardinha era de graça. Você comprava, né? Eu chegava lá e dizia, me dê duas cavalas. O cara leva, leva um saco de sardinha aí, contrapeso. Sardinha, era contrapeso Hoje, até a de lata está ruim de comprar E o povo lá, não Moisés, é, vamos voltar para o Egito Esqueceram quem fez a promessa O Senhor prometeu, confie nele Segunda condição Quer conquistar a tua promessa? Seja perseverante Versículo 8 do texto diz, meus irmãos, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar, de medo, eu porém fui inteiramente fiel ao Senhor, perseverança, uma vez que você está convicto de que foi Deus quem lhe fez a promessa para a sua vida, agora você precisa perseverar, a palavra de Deus tem um texto que diz assim, não seja como meninos inconstantes, levado por todo o vento de doutrina, como folhas ao vento. Assim. Tem gente que é desse jeito. Até um ditado popular que a gente usa, né? Maria vai com as outras. Vaquinha de presépio. Já viu aquele presépio que a vaquinha tem o um pescocinho mole que ela fica? Aquele cachorrinho que bota no carro, né? Que a gente compra com a cabecinha de isopor. Fica é. Tem crente assim concordando com tudo. Ah tá ruim, ah tá bom, ah vai piorar, ah vai melhorar. Ele concorda com tudo, não tem opinião, não tem convicção de nada. Teve a... desprezamos. É por isso que há uma uma máxima na, na área empresarial que diz que um avô inicia um projeto, inicia um empreendimento o filho desenvolve, e faz ele crescer e o neto faz ele falir os maiores empreendimentos que duram mais de 100 anos hoje você tem aí grandes empresas que já passaram de 100 anos foi porque ela foi vendida para outros mas tem muitas ao longo da história que foi começada por um homem o seu filho desenvolveu e fez ela crescer, o seu neto veio e matou porque recebeu tudo de mão beijada Recebeu tudo com facilidade Não valoriza Não valoriza Deus sabe colocar preço certo nas coisas, querido É por isso que muitos consideram a salvação algo Ah, ah depois, depois eu tomo essa decisão Ah, depois eu, eu, eu vejo como é que vai ficar Ah, quando Deus falar especificamente comigo Deus está falando contigo o tempo todo E você não está dando valor Não esqueça uma coisa Para você a salvação é uma decisão Mas custou a vida o sangue de Cristo Ele sabe colocar preço certo Ninguém gosta de esperar Essa é uma grande verdade Ninguém gosta Seja na fila Seja aguardando alguém Somos muito aperreados é não é? Ficamos logo aperreados, quero logo que se resolva Queremos logo que aconteça Ninguém é no trânsito, você vê os motoristas Tudo aperreado, é o sinal que demora É o motorista na frente que é lerdo demais É não sei o que Eita meu Deus, aquela velhinha atravessando a faixa de pedestre Oh meu Deus do céu E você fica agoniado, aperreado E vai pela contramão, e atravessa a faixa E não quer saber, e vai Avança o sinal vermelho Não gosta de esperar Seja em casa, no banco, no médico, no restaurante. Esperar o tempo de Deus, não é para qualquer um. Diga para o teu irmão assim, esperar o tempo de Deus, não é para qualquer um. É somente para aqueles que sabem que o que Ele prometeu vale a pena esperar. Se o que Ele te prometeu vale a pena... Então, segure a onda. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Quarta coisa para você conquistar, quarta condição para você conquistar a sua promessa. Fique firme. Não adianta nada ficar esperando, ai, murmurando, ai, meu Deus, Deus, Deus não me ama, Deus não me quer. Me, me, pelo amor de Deus, gente, não tem coisa mais insuportável que gente ranzinza, provérbios diz que é melhor morar no deserto sozinho do que com uma mulher richosa, uma mulher goteira dentro de casa Deus sabe muito bem e Deus me conhece, Deus me formou no vento da minha mãe, por isso que eu casei com a bispo ela sabe quando eu estou meio, de vezes quando o bispo é meio azogado, meio irritado e ela sabe quando, eu tô, ela não chega nem perto de mim quando eu estou assim ela sabe, aprendeu longas datas porque imagina, se ela fosse aquela mulher goteira, toque, toque toque, toque isso assim, você vai fazer? marido faz isso eu vou fazer mulher, já fez? ó, oh, faça, já fez? ó, oh, pelo amor de Deus viu aquele desenho de track que eles tiveram que para o país, lá pro o reino tão, tão, tão distante tem marido, tem mulher que é igual aquele burro que fica já chegou? já chegou? tá chegando? Já chegou? Pelo amor de Deus, dá vontade de dizer, desça, vai andando. Eu lembro do Kiko também, né? Cale-se, 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 você me deixa louco. Aguente firme, querido, para de murmurar. Caleb disse, Estou ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Oh, coisa difícil, fica firme Inabalável, não abri nem para um trem Daqui eu não saio, só Deus me tirando A nossa tendência, querida, é nos distrairmos Já contei aqui, algum tempo atrás, na igreja, a tarefa que eu tinha quando era pirai. Eu devia ter uns 4, 5 anos Lá em casa, todo mundo sempre teve tarefa, desde cedo se minha irmã estiver me assistindo, ela vai lembrar disso Minha mãe ensinava a arrumar a cama Você arruma sua cama, faça isso, faça aquilo E eu me lembro quando a gente se preparava para ir para a escola eu, Bem cedinho Acho que eu não estava nem estudando na época ainda Mas eu tinha que acordar junto com todo mundo Era o caçula E a minha tarefa, pirrai de 4, 5 anos Era pegar uma cadeira, sentar em frente ao fogão Com a mão no botão, naquele botão do gás Para o leite não derramar e eu aprendi que leite vigiado não ferve Pense Eu ficava lá Minha mãe dizia, se entornar nem dizer o resto O tom da voz a gente já sabe, né? Ah, aquele dali Bastava eu olhar para a porta Pense Eu não, eu não entendi aquilo com o mistério, eu ficava olhando para ele Não, vai demorar ainda eu ia quando... Meu Deus do céu... Pense... Uma coisa que me irritava... Mas ficava... Porque a gente se distrai... A gente se distrai... Às vezes você está no trânsito... Está em casa... Daqui a pouco se distrai... Tem mulher que... Que já agendou 500 mil vezes... Ajeitar os armários, as estantes. Aí quando vai ajeitar, encontra um negocinho. Eita, uma foto velha, bibelozinho, uma roupinha velha. Ah, pronto. É 40 minutos olhando para aquilo, lembrando, chorando. a é história. E a arrumação ficou para lá. Se distraiu. Se distraiu com as coisas a palavra de Deus diz que aquele que se alista para o exército de Deus, não pode se embaraçar, ou seja, não pode se distrair com as coisas deste mundo, porque tem que ter o foco, acerca daquele que o alistou, mantenha-se focado querido, os tempos vão mudar, as circunstâncias vão mudar, as situações vão mudar, as pessoas vão mudar, mas você precisa permanecer firme, tudo a sua volta muda, querido Ah, antigamente era assim É, eu sei disso, mas hoje não é mais Antigamente dava para você dormir de janela aberta Hoje não pode Hoje tem que ser fechado e com grade Ah, antigamente eu podia fazer não sei o que Hoje não pode Acabou Antigamente eu podia ir para qualquer lugar sem máscara Hoje tem essa Essa coisa abençoada antigamente, 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 hoje não mudou circunstâncias mudaram, situações mudaram, acabou e nós precisamos permanecer firmes firmes Isaías 40, 31 diz mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, Espere no Senhor, porque está abatida a minha alma, diz o salmista, porque se perturba dentro de mim, esperem em Deus, pois ainda o louvarei, espera, é o tempo de Deus, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo debaixo do céu, Há tempo para tudo debaixo do céu Há tempo de plantar, tempo de colher Tempo para tudo, tempo para tudo Se você está vivendo um tempo difícil hoje Se preocupe não, vai passar Você tem uma frase que eu preguei uma vez aqui Falei sobre ela, eu tenho vivido isso na minha vida Está difícil? Não se preocupe, vai passar Está bom? Não se alegre muito não, porque vai passar também E a última coisa que eu quero destacar, como condição para você conquistar a promessa, confie na presença e na companhia de Deus. Versículo 12, Caleb diz, Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu, em todo momento, Deus estará com você, a presença dEle é constante, se Ele prometeu, Ele cumpre. No livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, ele diz para Josué. Primeiro ele vai dizer que Moisés já está morto agora Josué tem que levantar levar o povo. E ele diz, Josué, não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Por onde você andar. Por onde você andar. Está dando para entender? por onde você andar tá em casa, ele tá com você tá na célula, ele tá com você tá na igreja, ele tá com você tá na rua, ele tá com você tá no mercado, ele tá com você tá no cemitério, ele tá com você tá no vale da sombra da morte, ele tá com você tá bem, ele tá com você tá ruim, ele tá com você tá no hospital, ele tá com você tá na festa, ele tá com você, querido por onde quer que você andar ele estará com você Deus nunca nos dá motivo Para desconfiar dele Nós, somos nós É que perdemos a nossa fé Vou repetir Deus nunca nos dá motivo Para desconfiarmos dele Somos nós Que perdemos a fé e a confiança Entenda isso E as promessas Chegarão até você Se cumprindo A cada dia cabe a cada um de nós entender e praticar as condições que Deus nos dá. E eu quero encerrar lendo o texto. De Deuteronômio, capítulo 11, que fala de escolha. Que diante dessas condições para você conquistar as promessas, você é que vai decidir. Você é que vai fazer escolhas. Deuteronômio capítulo 11, somente o verso 26, 27 e 28 Diz assim, prestem atenção Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus Que hoje lhes estou dando Mas terão maldição Se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos, prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês, a bênção e a maldição, o que você vai escolher? Feche seus olhos... Está diante de nós a escolha. Cabe a nós tomarmos a decisão, ó Deus. Cabe a nós, ó Deus, buscarmos verdadeiramente fazer aquilo que precisamos entender, que é o que Tu queres para nós. Obediência, fidelidade, confiança, firmeza, Pai. Ó Deus, ajuda a Tua igreja a entender isso. As bênçãos, as promessas já foram feitas. Todas elas já foram Ó Deus, colocada diante de nós. E nós estamos agora, Senhor, diante do teu povo. Que muitas vezes, ó Deus, tem sentido a necessidade. De uma confirmação, de uma tomada de decisão. Vem ajudá-los nessa noite, ó Espírito Santo. Para que eles não venham desanimar, não venham desistir. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus.